0: Keď robíme tieto lampy, tak vždy takto na začiatku mám rôzne pocity. Niekedy mám taký pocit radosti z ľudí, ktorí prišli. Niekedy mám pocit očakávania, že, že či sa podarí dostať z ľudí niečo, čo chcú skryť. Teraz nemám ani ten, ani ten pocit. Teraz mám pocit, že som veľmi zvedavý. A preto som veľmi zvedavý, lebo tu so mnou sedia traja ľudia, ktorí sa združili do Združenia Progresívne Slovensko a to je také združenie, ktoré skôr alebo neskôr zrejme z neho bude politická strana, neviem, budem sa to pýtať, ale aj ja osobne s ním spájam dosť veľkú nádej na zmenu tejto krajiny. Tak preto som veľmi zvedavý. No a teraz, tí tre ľudia, hneď vám dám na úvod e, takú otázku, aby ste sa úplne krátko predstavili, že kde ste sa vzali. Tak, Michal Truban
1: tak ja som podnikateľ, ktorý od strednej školy podnikám a mm, s Ivanom a som sa spoznal vlastne cez startupy a to, že som začal byť nejaký trošku aktivnejší, tak to som sa dostal cez Slovensko Digital do tejto sféry. Ty si
0: zakladateľ, alebo ešte stále aj spolumajiteľ firmy Web Support. Mm-hmm. Ja si pamätám, my sme sa prvýkrát stretli vtedy, keď si urobil tú, tú legendárnu vec, že si odmietol korupciu, ale nielen, že si ju odmietol, ale že si ju ohlásil mm-hmm. na polícii. Ešte si vo súporte?
1: Som tam majiteľ všetko, ale našiel som tam riaditeľa za seba, lebo som sa odstehoval, takže... Už tam nie som v tej dennej exekutíve.
0: A tiež o tebe viem, že často si v Amerike, to mm-hmm. si tam kvôli tomu, že tam píšeš knihy, alebo prečo?
1: Je, žena je vedkynia a ona tam pracuje, takže ja som si povedal, že idem si tam za ňou oddychnúť. Dobre, a úplne taká
0: aktualita je tá kniha, v jednou vetou, čo to je za kniha?
1: Kniha popisuje celý príbeh náš web supportu, aj taký podnikateľský a spolu s takými radami pre mladých podnikateľov. Je to niečo, čo som sa snažil písať ako pre seba 10 rokov dozadu. Je veľmi úspešná. To aj mňa prekvapuje. <laughs>
0: Jak sa volá? Support. Support, tak odporúčam kúpiť. Zuzana Čaputová. Krátky príbeh. Hoci on je veľmi členitý, ale tak skúsme.
2: Ja som advokátka, spolupracujem dlhé roky so združením Via Juris. Robíme v oblasti práva v verejnom záujme a to znamená, že jednak pomáhame ľuďom v kauzách po celom Slovensku a teda môžem sa zoznamovať s tým, akým príbehom čelia Slováci. A zároveň sa snažíme trochu nejakým spôsobom v legislatívnej, analytickej rovine korigovať verejnú moc, najmä excesy, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci.
0: No, veľmi skromne si zamlčala teda kauzu Pezinská skládka, odkiaľ ťa poznajú všetci tu ľudia v štúdiu, aj u nás v redakcii, tak jednou, dvoma vetami. Čo to bol za príbeh a ako sa skončil?
2: bol to príbeh komunity Pezinčanov ktorým sa podarilo <coughs> brániť druhej skládke ktorá hrozila v meste, keďže už jednu tam máme ja som mala tu možno zastupovať obyvateľov Pezinka ten príbeh trval pre mňa osobne 14 rokov prešiel všetkými súdnymi inštanciami vrátane súdneho dvora Európskej únie a skvelé je teším sa tomu, že skončil úspešne to znamená, že skládka je respektíve jama, je prázdna a povolenia sú zrušené. Ešte
0: poviem jednu vec. My tu na Slovensku už postupne si znižujeme kritériá na všetko, už je tu skoro všetko možné povedať, nadávať, urobiť. Ty si pre mňa jedna z málo ľudí, ktorí na Slovensku ešte si udržiavajú nejaké kritéria, čo sa prejavilo napríklad naposledy. Pre mňa s potešením som konštatoval, že ty si bola jedna z málo ľudí, ktorá povedala, že pri voľbe toho nášho zástupcu, neviem na akom súde, či v Strasburgu, či v Luxemburgu, kde kandiduje Radoprocházka, že tam nestačí byť iba dobrý právnik, ale že tam to vyžaduje aj nejaký charakter, ktorý tento kandidát nemá.
2: My sme vlastne komunikovali to, že považujeme tie osobnostné predpoklady vzhľadom na nedávnu politickú minulosť tohto kandidáta za veľmi sporné. Dalo sa to doložiť napríklad aj tým, že je vlastne najmenej dôveryhodným politikom na Slovensku a sme presvedčené dlhodobo to presadzujeme, že sudcovia, o to viac sudcovia medzinárodných súdov by mali okrem tých odborných kvalít splňať aj morálne ľudské predpoklady.
0: Výborné. Uh, Ivan Štefónko príbeh. Ten je ešte košatejší, tak ale skúsme.
3: Dá sa dá povedať v dvoch letách. Vyštudoval som politológiu, chcel som byť politikom. A dlhé obdobie sa to nedarilo a preto som sa stal podnikateľom. A našiel som si takú B kariéru, ktorá bola a je veľmi zaujímavá. Pomáhame malým a mladým podnikateľom a rozvíjať svoje technologické firmy. A Je to robota, ktorá má naplňa entuziasmom, lebo táto krajina má strašne veľa talentu a veľmi veľa možností. Žiaľ, funguje to tu stále napriek tej krajine a vďaka nej. A myslím si, že to treba meniť.
0: No a teraz dve doplňice otázky. Jedna, že chcel si byť politik cez vtedy ešte postkomunistickú SDL. Hmm. Ja si ťa ešte ale aj pamätám ako šéf-redaktora. Slovo. Slovo, ktorý som neznášal. A neznášal tomu, to bolo. Ale ja som mal na to dobré dôvody. Um, neznášal, a nie, neznášal, ale teda nerozumel som tomuto, že vy ste boli mladých alani a, a to slovo vaše... Um, odmietalo všetky tie ponovembrové veci, ktoré ja som považoval za kľúčové, aby sme boli normálna krajina ukončená na západe. Tak
3: Veľmi zle si. som neznášal. Veľmi zle si ho Ale čítal. Ja som to dokázal. mohol som ti dať predplatné, lebo v tom období, kedy som tam bol ja riaditeľom, respektíve neskôr aj šéfredaktorom, sme práve sa snažili kultivovať slovenskú lavicu, prinašať trendy zo západu alebo zo zahraničia. A, a v tom období sa práve, že slovo otvorilo mnohým, a, by som povedal, a, pozitívnym. A, príbehom, že? Ale... Pro, pro, pozitívnym príbehom zo Slovenska sme vydávali uh, prílohu ľudí proti rasizmu kultúrnu prílohu a tak ďalej práve také tie okrajové témy, ktoré v tom období nikto uh, nečítalo. Doteraz podpisujem každé vydanie slova, ktoré vyšlo v tom období a práve preto že bolo kritické aj voči vtedajšej SDL-ke a rôznym denomináciám lavice. dokonca aj Smeru v tom období vlastne uh, strádalo a nemali sme žiadny, žiadny uh, prísun kapitálu, respektíve inzercie, a to bolo vlastne začiatok mojej podnikateľskej kariéry, lebo sme strašne museli zháňať spôsob, ako, ako keby to uži by sme web, web, boli tam, proste predávali sme reklamu, snažili sme sa vymýšľať rôzne spôsoby, ako to, to slovo udržať. Nezávisle.
0: Ja, ja si to slovo pamätám troška ináč, ale dobre. Musím zase podať na tvoju pochvalu, že ja som napríklad veľmi verný zákazník firmy Pelikán, uh-huh. Ja ináč si ani letenky nekupujem, a Bu- to je firma, ktorú si ty zakladal, že?
3: No, bude na Sunar, no. <laughs> e,
0: Čiže tá podnikateľská tvoja časť príbehu je veľmi zaujímavá. No, a teraz. To ste vy traja. každý troška iný príbeh, každý z troška iného prostredia, ale sedíte tu spolu. A prečo tu sedíte spolu?
1: Mm. Podľa mňa preto, lebo všetci sme sa stretli v nejakom, v nejakom čase, keď sme si povedali, že chceme začať robiť nejaké veci nielen tak samostatne mimo v našich tých podnikateľských aktivitách ale že sme pochopili, že keď sa spojíme a dáme akože hlavy aj je nejaký náš čas a zdroje dokopy, tak vieme do, dokázať urobiť oveľa väčšiu vec ako keď si každý budeme iba po svojom robiť tak preto sme tu spolu zároveň sa poznáme a máme podľa mňa veľmi akože nie že 100% ale veľmi podobné názory alebo to smer, kde by ako by ten svet mal vyzerať alebo Slovensko a bavíme sa o tom a myslím si, že aj vieme nájsť spôsoby, ako to robiť a tak preto sme tu. Prečo ste tu spolu? Mm,
2: úplne podpisujem to, čo povedal Michal. E, mne sa zdá, že sme sa až postupne, keď sme sa viac o tých témach rozprávali aj spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí sú v tom úzkom alebo ušom kruhu, Stretli sme sa možno na tom, že máme chuť niečo urobiť a urobiť dosiahnuť nejakú zmenu. Už tu odznelo, že to, čo je na tom zaujímavé, je spojenie síl. Že každý sme sa vlastne snažili v rámci svojej témy, ktorú sme schopní obsiahnuť napríklad profesne, zmeny dosahovať. Ale pokiaľ tá daná oblasť sa zasadí do širšieho kontextu, ten výtlak môže byť silnejší. Zároveň sa mi zdá, že keď sme sa potom postupne rozprávali o tom, že, že prvotné bolo takéto priznanie sa k tomu, že určite máme chuť sa pridať a urobiť nejakú zmenu, tak sa paradoxne odhalovalo, že tá motivácia, pre ktorú e, máme ten drive, máme chuť, je takisto zhodná. Čiže to, toto bolo pre mňa napríklad milé prekvapenie.
0: Zhodná a teda aká?
2: zhodná a teda samozrejme, že je za tým kus možno istého sklamania z toho, ako veci fungujú na Slovensku, každý v tom vlastnom výseku profesijnej skúsenosti napríklad, ale nesporne tam pribudol aj aspekt, budem teraz hovoriť za seba, ale to je prvok, na ktorom, ktorý som potom počula od viacerých. A to je, nazvem to skratkou, že nálada v spoločnosti a najmä vzmáhanie sa síl, alebo hnutí, alebo e, prívržencov možno neofašistických tendencií a ideí, čo pre mňa symbolizuje deštruktivizmus, zlo a násilie. Takže až takáto miera možno nebezpečenstva a obaví, že by rástla, rástlo tá, táto tendencia. Pre mňa osobne bola motiváciou, že sa chcem pridať alebo pomôcť.
0: Ivan, teba poznám ako človeka skôr naľavo odstredu, týchto dvoch skôr poznám ako na pravo odstredu. A sedíte tu spolu.
1: Nová doba. <laughs>
3: um. Ja si myslím, že keby som si pozrel skoro akože vedecký ideologický profil tých ľudí, ktorí v tom združení sú a nie je to úplne tak jednoznačné, že kto je na a kto je na levo od stredu naozaj. A minimálne, keď aplikujeme nejaké normálne svetové alebo demokratické štandardy. V tom slovenskom kontexte je to strašne zložité, akože povedať, kdežto, keďže pravica bola ne- častokrát modernejšie ako lavica a lavica bola nacionalistická a pravica bola ja neviem, a... lavičiari nikdy neboli kresťania alebo boli ateisti na schvál a tak ďalej. A v zase je to taký ako strašne veľký ideologický myšunk na Slovensku my sa snažíme ako keby operovať medzi sebou s termínmi ktoré sú by som povedal štandardné to znamená, že až tak sa úplne akože neidentifikujeme že kto je pravica a v tom slovenskom kontexte. <kým> Takže to je prvá vec. To slovo progresívne ako keby presne definuje to, čo si ty povedal. Sú, sme skôr na tom liberálnom čas, na liberálnej časti uh, um, osy, keď to tak zoberá, že autoritárne, respektíve liberálne, to znamená, že sme za občianske slobody, uh, sme za, za slobodu jednotlivca ako takú. A tieto delenie pravice-lavica z ekonomického hľadiska je, je veľmi ako diskutabilná, kde je tá hranica v čase. Myslím si, že momentálne prebieha boj s silami, ktoré sú extrémne konzervatívne, deštruktívne, ako povedala Zúska, a v zásade prebieha boj o krajinu v tom hľadisku, že či sme zastali, respektíve, či sa ideme vrácať dozadu, alebo ideme ako keby, pokračovať dopredu. Znamená, že ako až tak nás úplne nezaujíma, že čo bolo, chceme sa pozerať dopredu a proste chceme tú krajinu meniť. Ja, to je ten progresivizmus, na ktorý nás pája.
0: Áno, lebo ide aj o pojmy, tak pojem progresívny sa v zahraničnom kontexte používa skôr v lavicovom prostredí ako v pravicovom prostredí v zahraničnom kontexte. V našom kontexte vy, že sa nazývate progresívne Slovensko. Neznamená to, že ste nalavo od stredu?
1: Mňa ja, ja sa tiež pýtalo, že presne podobné otázky, že či nalavo, dopredu a ja v tom sme vidím, že, dopre, že nie že nalavo, alebo nápravo, na ale že dopredu. Hej. Ja tam vidím a mm, z mojej skúsenosti osobnej, podnikateľskej práve taká kategorizácia alebo škatulkovanie vecí a, im, a aplikovanie týchto vecí na všetko rovnakých je oveľa viac akože na škodu, ako náškodu ako ako keď niekde funguje viac nejaký pravicovejší prístup alebo nejaká decentralizácia, niekde zasa naopak, že centralizácia je ľavicovejší prístup. To, čo my chceme robiť, je pozerať sa na to naozaj akože s, otvoreným, s otvoreným pohľadom a ne, nebyť akože striktne ideologický. Ale súhlasím s Ivanom, že my sme naozaj, keď sa aj s viacerými ľuďmi, ktorí si myslia, že sú pravičiari nejaký, akože v rámci nejakého ekonomického zmyslu, potom keď sa pýta, že či ľuďom treba pomáhať a či teda ten, kto není podnikateľ, je hlúpi alebo niečo, tak každý ti povie, že nie a zrazu sa zistí, že, že to nie je až taký vlastne, že sú všetci ako keby za jedno Lebo... je, ukazujú,
3: sa môžem, ukazujú sa to pri daniach. Hej. Uh, my sme, ako keby tá, tá časť ľudí, ktorí v progresívnom Slovensku podnikala alebo podniká, a nikto, máme takú zl- zhodu, že sa vôbec nesnažíme vyhebať daňam. Na, naopak, že akože myslím si, myslí, že dane sú, je niečo, čo keď sa spojí a efektívne využije, tak vlastne môže prospievať aj podnikateľskému prostrediu, aj zákazníkom tých firm a tak ďalej. To znamená, že ako ten, ten boj, že platiť alebo neplatiť dane, alebo nízke alebo vysoké, ako keby nie, nie je téma, Dane by mal slúžiť na to aby sa nejakým spôsobom ta krajina lepšie spoločne spravovala a zase tieto veci sme si úplne vyriešili už aj predtým ako sme sa kedy rozhodli sa angažovať politicky
0: Dobre, e, Ešte posledná vec k tomu ja som teraz čítal pred pár dňami e, taký, taký, také potešenie a neviem už presne kde to bolo že na konečne tu vznikne niečo také autenticky lavicové, ktoré porazí smer ako myslí sa vás Tak ale Zuzana, ty nie si autenticky (laughs) lavicovala?
2: To si asi trafi, ale takto hlavne. Ja sama osobne za seba Priznám sa, že sa doteraz som nemala potrebu sa týmto spôsobom vymedziť alebo zakategorizovať. Ako už bolo popísané a povedané, ja som podporovateľ občianskeho združenia Progresívne Slovensko. A teraz je to fáza občianského združenia, ktoré, to je, to je súčasná realita. A od začiatku je jasne komunikované, že zmyslom toho združenia je vytvoriť obsahy, politiky, dať dohromady zámery, koncepčné systémové zmeny. Samozrejme s tým, že jediná v parlamentnej demokracii je možno jediná zmena tým, že to presadí nejaká strana, či už nejaká, ktorá vznikne, alebo niektorá z existujúcich Čiže to, to možné B, ktoré môže byť transformácia do politickej strany, áno, je naozaj možnou realitou v budúcnosti. Sama osobne sa týmto spôsobom, teda ja nepotrebujem nejakým spôsobom vymedziť, som, som advokátka, venujem sa istým témam a to je môj príspevok k tomu, čo je a súčasnosti.
0: Pre časopis Trend dal veľký rozhovor Tono Zajac, ktorý je spolu s vami v progresívnom Slovensku nejakým spôsobom. A veľký titulok je, že Nádej Slovenska je v novej strane. Tak ja by som bol už rád, keby ste povedali, že z toho teda tá strana vznikne, lebo každý tu hovorí o nejakej, že v budúcnosti možno niekedy, ale súčasne Tono Zajas povedal, že nová strana. Tak ako to je? Kde ste?
1: Mm, tak ako sa to hovorí, že tá šanca, že nejaká nová strana z toho môže vzniknúť, tam je. My sme neni že a politicky nehovoríme, že vôbec nie, ale... Naozaj to teraz uh, nie je tak, že, to ako, že s týmto účelom robíme. Pre mňa osobne, keď chce človek uh, niečo meniť alebo niečo vybudovať, musí to najskôr urobiť u seba, u tej organizácii. Keď sa nám podarí pripraviť dobrý obsah, dobré vízie, hlavne teda a nielen obsah, ale hlavne aj ľudí, a celé, to, celé tých ľudí pospajať a naozaj vidieť, že toto celé má zmysel, je to to, čím naozaj vieme to pomôcť, tak uh, vtedy, vtedy to môžeme... A ešte ste to nezistili? Ešte je to stále veľmi na začiatku a ešte treba veľmi veľa roboty urobiť, podľa mňa. No,
0: Ivan?
1: A myslím si, že treba
3: úplne uprímene povedať, aby sme si tu nenahovarali, sú ľudia v našom kruhu, mm-hmm. ktorí majú, teda, nazývame to väčší politický drive, hej, lebo vlastne majú pocit, že to treba ako silnejšie spraviť, alebo silnejšie, alebo rýchlejšie. A sú medzi nami ľudia, ktorí majú pocit, že, že, že to ešte stále v tom občianskom a, a, duchu a, alebo teda v tej, tej organizácii a, je efektívnejšie robiť. No. A myslím si, že máme konsenzus na tom, že, že keď a, sa nám podarí spraviť naozaj, že veľmi dobrý obsahový a, dokument, program? program, ktorý vlastne na Seba, seba naviaže ďalších schopných ľudí, tak to je vlastne taká podmienka na to, aby sa vlastne z toho pretransformovala na stranu a myslím, že toto máme úplne, že, úplne jasné. Že keď sa dokončí dokument, dajú sa dokopy ľudia, tak vtedy už ako nebude dôvod ani moment pre nikoho váhať. Dobre, teraz vás, s tým obsahom.
0: Teraz vás troška skonfrontujem s tým, ako to na Slovensku funguje. Tak teraz... Chceme to robiť
3: úplne ináč, ako to na Slovensku No veď funguje.
0: jasné, ale ako to funguje, nemyslím, čo... Či... Teraz vychádzajú prieskumy, kde klesajú percentá smeru. To, to je na... tomu Jeden fakt, asi kvôli <laughs> progres- autenticky lavicovému progresívnom Slovensku. Nie. <laughs> klesový prezentál. Druhá vec je, že sa hrá o to, že, že prezident Kíska, ktorý možno vás podporí, možno nie, nevieme, ale keďže sa vie, kedy je, kedy je termín, dokedy je prezidentom, tak aj s tým sa teraz uvažuje a tá konfrontácia, ktorú vám chcem povedať, je, že možno sa stane, že nebudete mať až tak veľa času, ak niekto zváži, že jemu by už fakt pomohli len predčasné voľby. Tak mm. uvažujete aj o týchto veciach, alebo si vo svojej bubline riešte program.
1: Podľa mňa uvažujeme, nie že uvažujeme, ale chápeme aj túto možnosť, ale ja si myslím, že je malopravdepodobná a keď príde, tak to je otázka vtedy na ten čas, keď príde. Hej. Že zbytočne sa možno uh, tým teraz zaoberať, chápem, že tá šanca tu je, nejak sme sa o tom bavili, ale... Uh, Nebudete taž...
0: prekvapení, tak?
1: Nebudeme, veď akože keby sa to stalo, podľa mňa veľa ľudí môže byť prekvapení, niektorí nebudú, ale... Ta otázka či teraz, že čo s tým teraz, aj keď sme nie až tak 100% pripravení, bude tá otázka potom.
0: Dobre, Ivan, rozumieš, čo sa pýtam?
3: Ja úplne jasné. Myslím, že to uh, nie sme tá partia ľudí, ktorá by bola malo akčná, podľa mňa. Je, možno to teraz takto vnímajú ľudia, lebo sme opatrení vo, vo svojich vyjadreniach. Nechceme uh, proste... Rovno povedať? Nie, nechceme proste trieskať, akože bez toho, aby sme to mali úplne vyjasnené. Preto som ti povedal, že to robíme úplne naopak, lebo väčšinou sa to robilo tak, že bol nejaký líder, mal dvoch, troch chlapcov väčšinou okolo seba, zo zásady ešte, aby to vyzeralo dobre na plagáte, tam dali jednu ženu, a potom všetko už ostatné sa už nejak správy hej. A potom už, keď tam vlastne začali akože kandidovať, tak niekto im externý napísal nejaký program, hej. A potom sa tam dostali a potom boli, e, sa nestačili čudovať, že čo to je vlastne ako keby vládnuť a, a nemali žiadnu predstavu, ako tú, ako tú spoločnosť spravovať a vlastne preto prichádzali všetky tie sklamania. My máme pocit, že to treba spraviť naopak. Ľudia, myšlienky, konkrétny program, ten transparentne predložiť voličom, ak sa to pretransformuje a potom vlastne ísť s týmto do volieb a od prvého dňa makať. Nie, že polu roka sa obzerať, že, že, že kde to sme. A um, prepáča, to teda je uh, vlastne tá odpoveď na to, čo, čo si hovoril, že uh, keby boli prečasné voľby, tak si myslím, že sa už s tým, čo máme a s tými podporiavateľmi, ktorých máme a s tou ambíciou túto krajinu meniť uh, sa nám podarí relatívne dobre pripraviť.
0: No, uh, poviem k tomu takto vec. Ja sa troška tak pousmievam nad niektorými mojimi kamarátmi, ktorí o vás o progresí na Slovensku a vôbec tom píšu už pol roka, že... A už, to, už sa to preklopilo do takého, že a z toho nič nebude a to je vlastne iba taká bublina a nič. Pričom ja troška mám o tom informácie a poznám aj vás a poznám ďalších ľudí, viem, že, že už bolo aj nejaké stretnutie, kde vás bolo možno až 100. Proste, že to nie je nejakých pár ľudí, ktorí sa stretávajú, ale že to je už nie, niečo, to už znamená. To je jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, čo o tom viem, je, že vy nie ste závislí na financovaní niekoho iného. Čo je strašne dôležitá vec, mm. že vy si to platíte sami. Mm. Tak to je, že nebývalá vec, ona ani nebola až tak možná, keďže tu ešte nedorástla tá generácia takýchto podnikateľov, ale teraz už dorástla mm. a to ja považujem za, za, za jednu z najlepších vecí, čo sa vás týka, že, že nie ste závislí na financovanie niekoho iného. Ale, povediac toto, tiež sa pýtam, že, no tak ale už potom, čo tu váhame? Mm. Že, čo tu Že, ako keby také, ja rozumiem, že treba byť najprv profík a treba najprv robiť program a všetko. To všetko rozumiem, ale čas letí a pre časť ľudí aj vašich potenciálnych voličov môže byť troška taký pocit, že nie sú oni iba takí váhaví strelci. Čo hrá rolu ale pri rozhodovaní ľudí?
3: Nie je to hlúto, že sa to berie jako je to váhavosť, lebo je to dosť premyslené. Keby sme boli váhaví, tak by sme proste... Už o tomto nezačali rozprávať, lebo to už je záväzok. Už boli s nami nejaké rozhovory, už sa o niečom rozpráva. Sam, že keby tam nebola jasná vôľa, tak by sme sa to snažili nejak úplne ututlať a tak ďalej. Jasné, že tam je Je, ale mm-hmm. je tam vôľa meniť tú krajinu. Je nás strašne veľa. Veľmi veľa ľudí nikdy nerobilo politiku pred dvoma rokmi a nemali pocit, že, tu, že ju chcú robiť. To, to sklamanie a frustrácia z pohľadu do budúcnosti produkuje enormnú vôľu tú krajinu posunúť dopredu. A ako hovorím, na to, keďže sme z rôznych právo-ľavo- neviem akých prostredí, si potrebujeme spojiť a ujasniť názory v jednom dokumente, ktorý ktorý bude písmo svete a proste na základe toho budeme transformovať túto krajinu.
0: Mišo, je jasná
1: vôľa? Ja si myslím, že áno, že tí ľudia to cítia, chcú pomáhať a všetci a nie len my a nielen len tých 100 ľudí, ale strašne veľa ľudí sa ozýva na základe tých článkov alebo tých médií teda to, čo vyšlo. A, čiže ja tu voľu cítim cez celú krajinu. Ja som aj s tou knihou mal také túr, kde som, kde som akože prezentoval a dával také prednášky skôr o podnikaní. A, vo veľa prípadoch sa to tam zvrhlo na politiku hej. a tí ľudia to chceli riešiť. Abo v pozitívnom slova zmysle, v tak, takom, že chceme už akože pomáhať, chceme začať makať a potrebujeme vedieť ako, kde a čo. Čiže ja si myslím, že táto vola nie je len u nás, ale v celej krajine.
0: A Zuzana, ty, ty si teba poznám najdlhšie a ty si taký citlivý človek čo v tomto, do čoho vás teraz troška tlačím, že tak povedzte už niečo také. E, v tom, v, akože, v najťažšej situácii z nich troch. Oni no. sú troška už takí otrlejší. E, Zuzana, tak, ale rozumieš, čo sa pýtam?
2: Rozumiem. nie je sympatické na tom, ja som bola prizvaná v podstate do, do, do tejto partie a to, čo sa mi naozaj, na, naopak na tom páči, keď tu oznilo, že môže to byť vnímané ako váhavosť. Mne sa práve na tom páči to, že táto fáza pracovná, ideologická, ideová, obsahová je je užitočná a zmysluplná. A to z toho dôvodu, že tí ľudia napriek tomu, ktorí si veľmi vážim, ktorí sú okolo toho, majú za sebou silné príbehy, netvária sa ako majiteľia pravdy ale toto je fáza, ja ju tak teda identifikujem názvem, že fáza načúvania a spoznávania. Ako prísť s heslom, názvom politickej strany, krásnym logom a s celým konceptom riešení, to, to je štandardné, na to sme zvyknutí. Mne sa tu naopak páči, že sa dali dohromady ľudia, ktorí každý v tej svojej profesii možno má po tých rokoch pocit, že však teda už obsiahol nejak tie súvislosti. Napriek tomu, tento základné nástavenie je otvorenosť, záujem spoznať, vypočuť, dobre diagnostikovať, priniesť komplexné riešenia. A, a táto miera spoznávania, niekto by to nazval nezrelostí, pre mňa je to práve ako keby taký realistický a možno o to náročnejší prístup, je mi veľmi sympatická.
0: Teraz dám ešte jednu takú nepríjemnú, nepríjemnú, ťažkú otázku. Že aspoň ja som vyrastal po roku 89, teda v Slobodnej spoločnosti, v presvedčení že politický súboj respektíve politická súťaž e, má prebiehať tak, že ja mám takéto riešenia v tom, a nazvime si to lavicové, ja mám takéto riešenia a si to pravicové e, a ja mám liberálne a ja mám sociálno a teraz súťažíme o voliča, že koho presvedčíme svojou hodnovernosťou, tým riešením a tak. E, Hovorilo sa tomu, že štandardné to má byť. A potom sa zači- začali postupom rokov presadzovať také veci, že asi aj politici si to tak zrátali, že lepšie je byť taký, že stredový, nepovedať, že som ani pravicový, ani lavicový, lebo potom môžem robiť vlastne všetko. Lebo som, ja som nepovedal, že som lavicový, tak teraz robím pravicovú vec, ale a naopak. A troška sa tým vyprázdnila politika v zmysle toho sporu, lebo keď už všetci stredoví, tak o čom je spor? Tak nie o ničom sporí, o to, kto je väčší fešák, kto je väčší populista, kto je väčší niečo. A hrozí potom, že keď nebudú štandardné politické strany, Takto delené, tak to delené, tak to vytvorí práve že väčší priestor pre korupciu a podobné veci, proti čomu vy ste a čomu úplne verím, že proti tomu ste. Lebo keď nemáš program, keď nemáš e, zadefinované svoje ideové veci, no tak potom ide ti iba o moc. Alebo človek tomu ľahko sklzne. Tak ako na to reagujete? No, lebo to je vážna výhrada. No a
3: ty máš pocit, že, že slovenské politické strany sú v strede? Ja si myslím, že sa tak, no. akože od toho tak, stredu... Pravica,
0: teda lavica a pravica, nie ale je veľmi, pravica Ale je
3: veľmi konzervatívna na to, že sa tvári no. uh, sociálnou demokraciou. Máš na, na um, ako tej, tej škále uh, strašne veľa pravicových strán, ktoré sa naozaj tlačia do toho svojho extrému. Uh, um, Richard Sulik s jeho stranou uh, sa uh, proste ako z toho stredu úplne dostal Preč? aj z ekonomického hľadiska, aj z vyjadrenia. No, z ekonomického má... sú
0: napravo. Ekonomické. Ale ako veľmi
3: napravo. A okrem to... ekonomického ani tak. Nejde. No a, a, potom, a potom, čo sa týka tých posledných vyjadrení, tých nazvime to ľudskoprávnych, tak proste úplne odiš, odišiel z toho, ako keby to zborálneho hľadiska. To, to, znamená, no, že, ale... to znamená, že vlastne od toho stredu má, máš strašne veľa... Uh, a miesta v tom strede, ktoré nie je reprezentované žiadnym politikom a ja si myslím, že ľudia nechcú konflikt. Ľudia chcú kľud. A väčšinou tí, tí konštruktívni ľudia, ktorí naozaj si paliajujú budúcnosť toto krajino, chcú kľud. A ten kľud a tú konštruktivitu im tu nikto neponúka, mám pocit.
0: Áno, ale že ja som sa pýtal na to, či, či nevnímate ako riziko byť v strede v zmysle nezadefinovať sa právo-ľavo, lebo to potom umožňuje robiť ho čokoľ
3: No a práve preto budeme mať ten program, ktorý bude záväzný pre nás všetkých, na základe ktorého sme sa združili, alebo sa združíme dokoň sa možno do politickej strany. Ten program myslíme akože brutálne vážne. To znamená, že keby sme náhodou z toho urobili politickú stranu, čo ja dúfam, že sa nám to podarí a myslím, že aj Michal, a je to, že proste budeme accountable. To znamená, že si ľudia budú môcť reálne akože kontrolovať, že či to, čo sme si premysleli a naozaj zhodnotili situáciu, či sa to dá, budeme plniť. Ako, a to nie je tak, že to nebudú také veci, že dvojnásobné platy a už nikto to nekontroloval potom. Zkrátka, ja neviem, poviem príklad. Od 2000 zbytočných úmrtí za 4 roky znižeme umrť na, na Slovensku. Alebo... Myslím si, že to je niečo, čo aj nás spoločne bude držať do pokupe a sa budeme strážiť, že či každý pôsobí v tom svojom tomto... Uh...
0: Dobre, ešte k tomuto, uh, Zuzana?
2: Mňa k tomu napada, ja nie som politológ, teda evidentne, ja som praktik, pra, praktik právnik, tak to by som sa teraz zadefinovala. Uh, nie som si ale istá, že by ľudia napokon pri, pri tej dileme, koho voliť, uh, zvažovali to, že či je tu konflikt právice a lavice a teda, že čo mám ja osobne inklináciu. Ja mám pocit, že Slovensko bojuje so zásadnými problémami, napríklad s deficitom spravodlivosti, s absolútnou nezodpovednosťou, najmä ľudí, ktorí vykonávajú verejnú moc. tože sa tu bestresne kradne, nevyvodzuje zodpovednosť, čo v dôsledku spôsobuje chudobu, frustráciu ľudí, to, že verejné služby nefungujú, zdravotníctvo najvypuklejšie a podobne, všetci to vieme. Ja mám pocit, že toto je to, čo Slovensko páli, toto je to, na čo sa pokúsime nájsť riešenia a ponúknuť riešenia. Ak sa nám ešte k tomu podarí, okrem tých, tých riešení, ich aj zrozumiteľne vysvetliť, ja myslím, že toto je to, čo môže pomôcť. Mišlo?
1: Ja si myslím o tom konflikte medzi ľavicou a pravicou, že to je strašne zjednodušovanie, zase taká kategorizácia a také rozdeľovanie ľudí do táborov, ktorí idú potom proti sebe len preto, že niekto má červené tričko, niekto modré a pritom vlastne chcú dosiahnuť spoločný cieľ. A to, čo nás spája, je, okrem toho iného, je to, že si uvedomujeme, že väčšinou dobré riešenia nie sú jednoduché v zmysle, v zmysle že nie sú jednoduché pripraviť, že to zloží veľa problémov aj v tom IT štátnom. Sú proste zložité problémy, ktoré majú 10 vecí, treba spraviť 20, 50, aby sa vôbec niečo ukázalo. A keď sa tam robí takáto kategorizácia, tak práve to je presný opak, ktorú tú tú spoločnosť podľa mňa rozdieluje, vytvára nepriateľov. A nemyslím teraz hlavica, pravica, ale keď bola napríklad aj referendum za registrované partnerstvo, že to vlastne, tie konflikty, keď sa tak rozdeli, že ty si za to, ty si proti, tak sa normálne tvoria armády a teraz celé, celá spoločnosť je nech kto vyhrá, tak tá druhá časť spoločnosti je taká ja. rozpoltená ja. Hej, a nahnevaná a to je tiež jedna z vecí, ktoré ó, ja nevidím, že takto by sa politika mala robiť.
0: Jednu krátku poznámku k tomu, um, Ivan um, Dalíbor rohač, ktorý je náš autora v týždni a súčasne aj veľmi spozorne sleduje, čo robíte a tak a, a je ochotný byť teda prínosom. Tak sme sa pozreli na tú vašu stránku novú, ktorá je koľko? Týždeň? Uh-huh. Týždeň. Jak sa volá?
3: Sa volá progresívne SK a predtým je ešte vlastne Komunita. Vodka, vodka,
0: dobre, čiže keď si ešte to chcem taký... na, naklikať, čo mám povedať? Progresívne Progresívne tak. A tam je jedna taká kapitola, ktorá sa volá, že dane ako najlepší prostriedok na znižovanie nerovností. Uh-huh. Ak som to dobre znal. A ja som napísal Daliborovi do Washingtonu, že počúvaj, ale veď dane nie sú najlepší prostriedok na znižovanie nerovností. Dane sú na to, aby fungoval štát v tých oblastiach, ako je spravodlivosť, polícia, všeličo, zdravotníctvo. Áno, aj sociálne dávky, ale že aj na takýchto možno napríklad v nuancach sa ukáže alebo ukazuje, že však nemusíme mať na to rovnaký názor. A čo potom?
1: Takže... Môže, práve preto je tá komunita, práve preto to bolo vytvorené že my, my si tu nenarokujeme akože názor na nejakú pravdu že my sme tí najmudrejší, ktorí vedia ako to celé vyskladať, myslíme si, že malo by to byť takto, nejakým takým smerom a veľmi radi o tom diskutujeme práve to to z môjho pohľadu tým, že dobre, ty máš modré tričko alebo nejaké, tak sa s tebou ani nebavím, že ty si úplne nemá šancu tomu rozumieť, ale my sa snažíme aj tých ľudí spájať a hen to je diskusná platforma, na ktorej sa treba baviť, zláva, správa, nech tam povie čokoľvek, kto v rámci nejakých normálnych, nie nejakých názory alebo niečo a nech ten svoj názor obhajú stojí a my si z toho, my to stále celé pozráme, načúvame a potom ten program sa bude aj na základe toho tvoriť. Ja neviem, možno niekto nám to vysvetlí, zrazu si sadneme. spravi, sa to analýza... Opraví
0: tak, je. A, No. Dobre, Ivan?
1: No, aj, aj to je teda, teda veľmi inovatívny
3: spôsob pre Slovensko úplne nebývalý, že, že sme vlastne otvorili naše tvorenie programového dokumentu ľuďom zvon, zvonke, zvonku.
0: A treba povedať tomu teda, že na tej stránke ľudia môžu reagovať ano. a hovoriť, že toto tak nie je. Oni dokonca môžu aj vytvoriť, dáva, dávam vytvoriť dávam
3: niekedy tému, môžu reagovať a môžu vlastne naozaj ako keby úplne uh, uh, veľmi uh, slobodne diskutovať. Všetko... Uh, strašne veľa ľudí nás my sme mali trošičku také, ako, také obavy, že keď to spustíme, sa tam proste nikto neprihlási, alebo strašne málo ľudí, už sme rozmýšľali, či, či ich ideme obvolávať, aby tam začali diskutovať. A vlastne teraz je tam koľko? Ja
1: to čítať.
3: 500-600 ľudí, ktorí, uh-huh. ako, oni nediskutujú ako pod článkami, hej, že také také haterské, ale normálne na, navrhujú riešenia proste inovatívne riešenia a tak ďalej. A pre nás to slúži aj ako taký spôsob, ako získavať nové ľudské zdroje pre náš projekt. A je tam veľmi veľa ľudí, ktorých som nepoznal a som si myslel, že veľmi veľa ľudí v oblastiach poznám. To znamená, že je to spôsob náboru, ale zároveň nie je z náboru, že chcem vám rozdávať len letáky alebo chcem funkciu. Je to, že, chc- že viem prispieť ku riešeniu tohoto
1: problému. Čo ty si to som vlastne, že tá komunita, ono je to aj taký začiatok, že teraz je to také fórum, ale celkovo aj neskôr s rozvojom aj technológia. a sa aj demokracia. Už teraz existuje viacero nástrojov, ako či už v mestách, neviem, v Londýne alebo v nejakých iných. E, vedia ľudia, sa podobné nástroje, robiť tú priamu demokraciu alebo otvorenú demokraciu oveľa ináč a intenzívnejšie, keď chce, ako len hlasovaním. Hej, že Teraz to ľudia môžu zahlasovať, má taký pocit, že že chce on hlasovať o každej veci, preto tí ľudia sa snažia tlačiť tú priamú demokraciu, ale podľa mňa tá demokracia, tá vláda ľuduje práve v tom umožniť tým ľuďom aj z pohrlia, či už svoje obývačky, že nemusí byť v Bratislave, ale aj v tom fyzickom svete vedieť formovať vlastne Tie politiky a to celá sú normé nástroje, kde veľká škála ľudí vie hlasovať za rôzne návrhy a proste spolu to celé povytvárať. Zatiaľ sme tiež v také fáze, že je to fórum, kde sa dá diskutovať a niečo nejak lajkovať a tak. Ale celý ten trend v celom svete sa hýbe do takého...
0: No a teraz, teraz uh, niekoľko ťažkostí, ktoré vás podľa mňa nepochybne budú čakať. Tak tá hlavná. Uh, vy z toho najmä, čo hovorila Zuzana, si uvedomujete... Uh, že na Slovensku nepanuje spravodlivosť. Že nie je vymožiteľná spravodlivosť a že niektorí ľudia sú nad ostatnými ľuďmi. No, ale to je strašne vážny problém, ktorý nie je tak ľahké vyriešiť, ako by sa na prvý pohľad zdalo, že idem do vôľa, vyhrám a je to. A prečo to hovorím? Teraz, nedávno, bola, je taká veľká diskusia, že či zrušiť Mečerovské amnestie, čo sa týka únosu. A vláda a, a smer dlhodobo je proste proti zrušeniu. Hovorí to všel právnymi argumentami, ale ja za tým cítim takú vec, že súčasťou toho únosu bol, boli vtedy štátne orgány a všelijakí ľudia, ktorí až dodnes sú v pozadí niektorých strán a preto nemôžu byť odsúdení. No, lenže ak je to tak, a to je len únos, ale ak sú tu všelijaké privatizácie, ak sú tu všelijakí oligarchovia, ktorí ale sa držia pri moci a peniazoch často vďaka trestným činom, tak ak by títo ľudia, celý tento klan dopustil zmenu tohto režimu na slobodnejší a spravodlivejší, tak oni dopustia spravodlivosť voči sebe. Nakoniec. No, a ako to teda funguje? Tak títo ľudia, predpokladám, že sa budú zubami nechtami, a keď hovorím zubami nechtami, tak to myslím vážne, brániť takej zmene. A to, a to sa dá brániť všelijako, nielen tak, že budú robiť veľkú kampaň ešte väčšiu alebo tak, ale dá sa to robiť kompromitáciami, mm. dá sa to robiť eštebackými metodami, dá sa to robiť vydieraním, dá sa to robiť všeličím. Na čo keď, nie, na čo keď sú dobrí ľudia nie pripravení, tak ich to zničí. Mm. Vy si uvedomíte, do čoho idete? A...
2: Um... Nikdy si celkom presne neuvedomujeme, do čoho ideme, ke, ke, keď mám byť úprimná sama za seba. Keď som robila čokoľvek, tak neodhadneš presne, čo bude o rok alebo o pol roka v danej veci. A metóda jediná, ktorá sa mi osvedčila a, a robila som veci, ktoré boli citlivé, bola pozornosť k aktuálnemu kroku a nenechať sa vyrušiť tým, že nepoznám krok 8, ale poznám tie najbližšie, respektíve vidím tie najbližšie kroky a urobím ich čo najlepšie, najpoctivejšie. Máš úplnú pravdu v tom, že ak by sa tento projekt podaril a v konečnom dôsledku by tu vznikol relevantný politický subjekt, ktorý by naozaj mohol priniesť reálne zmeny, lebo to asi jediné má zmysel, tak to mnoho silných, vplyvných, mocných ľudí zabolí. Možno zabolí aj v zmysle vyvodenia z odpovednosti, za čo ja osobne, ja by som v tom videla zmysel, pretože urobiť hrube čiary a neobhliadať sa späť nepovažujem za správne. Ja si myslím, že spoločnosť potrebuje prinavrátiť. Rovnováhu, rovnováhu aj v zmysle, ak je to potrebné, vyvodenie z odpovednosti. A nemám tým na mysli žiaden revanšizmus. Zároveň, keď hovoríme o tomto riziku a vnímam to v širšom kontexte, tak si myslím, že to riziko je reálne, ale zároveň je tu ešte iné, reálnejšie a zatiaľ pre mňa väčšie riziko a preto má pre mňa zmysel táto iniciatíva. A to druhé väčšie, reálnejšie riziko je akýsi rozklad spoločnosti. A rozklad spoločnosti naprieč sociálnymi skupinami, regiónmi a neviem čím všetkým. Tá obrovská dezilúzia, ktorá vo veľkom počte obyčajných, bežných ľudí vedie k to, čo som spomínala, či k fašistickým náladám, k deštruktivizmu, k, k zlobe, k pasivite. Ja zatiaľ ako v tých tendenciách, ktoré vnímam, vidím toto spoločenské riziko za ďaleko hrozivejšie, než to, že sa istá skupina bude cítiť ohrozená a možno bude znepríjemňovať život.
1: Ja keď... Mišo? Ja z tejto lampy vychádzam taký vystrašený. O to no. isto si nám hovoril, keď sme Slovensko Digital, keď sme tu sedeli a sme to rozbiehali, no. tak presne to isté. A je to tam, možno to nie je až, dajme tomu, také zlé, ale možno to vie byť ešte horšie asi v tej politike, hej. Ale uh, poviem to príklade na tom Slovensko Digital, že my tam nenaháňame nikoho konkrétneho, že ho chceš teraz chytiť. Zavrieť. Robíme proste konstruktívne zmeny, konštruktívne systémové zmeny, ktoré ten systém vylepšujú a nevylepšujú ho zároveň, tak my vieme, že tu nebude teraz že mier na svete o 5 rokov, že stále budú problémy, ale... Uh, tou našou snahou vieme ten systém vylepšiť, naozaj stransparentniť a celé to postupne znižovať a znižovať, tak korupcia tu podľa mňa vždy bude, ale je obrovský rozdiel, že či je 90 alebo je 50-percentná, alebo 20-percentná. Takže systém, ktorým sa mne osvedčil, je konštruktívne robiť to systémovo, robiť to tak, že to nestojí napado, nestojí, nepada na jednom človeku a robiť to s dostatočnými, čistými zdrojmi, aby človek vedel odolávať tým iným tlakom. A hej, ja už som si trochu zažil teraz také, na čo som nebol zvyknutý, keďže je to taká politika, tak tam veľa ľudí má nárok na ten verejný priestor a tam trochu začínam cítiť, že to vie byť aj negatívne. A toto je niečo, čo bude asi ťažké. Lebo tak doteraz sme všetci zvyknutí, že na všetci majú radí, teda aspoň sa tváriam mm. Možno, pretože sú zamestnanci, ale Ale... <sík> <sík> no neviem, tak je to presne, ako Zuzana hovorila, aj, že teraz, ja keď čítam články o tom, ako treba zrušiť liberálnu demokraciu, a že je to to najhoršie, čo tu bolo, a tak som z toho taký oveľa viac vystrašený, že aby sme sa potom o pár rokov nebali vôbec vychádzať na ulicu. A...
0: Poviem príklad o čom hovorím, z našej novinárskej obce e, príde pán Kočner uh-huh. a vyťahne súkromné polovymyslené, polo uh-huh. SMS-ky, maily a hocičo. Uh-huh. A to ide iba o novinárov. Uh-huh. Ale keď ide o zmenu moci, vieš, uh-huh. no. čo sa povyťahuje?
1: Mm, no, akože tým, že to vieš dopredu, tak sa vieš trošku na to pripraviť. A... Je to otázka, že koľko toho človek vie vydržať a ako, a ako sa tí ľudia spoja, a budú si veriť vzájomne a podobne. Ale toto asi každý chápe, že aj každý predtým upozorňuje a my tým, že tam sú aj praktickí ľudia, nielen naivní, ale zároveň aj takí naivní, také dobré, dobré kombo tak sa snažíme robiť všetko preto, aby sme boli na to pripravení. A je to veľké riziko. Hej to.
0: Ivan, vieš, o čom hovorím?
1: Tie veci už začali. ako no. My prví, ktorí sme sa tak nejakým spôsobom
3: zviditeľnili, tak ako buď pod Prahovo, alebo aj už nad Prahovo, sa to začalo prejavovať. Tá, tá vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Uh, zároveň aj to, že išli sme tam všetci s čistým štítom a, a s jasnou... Uh, že akože presvedčením, že nič na nás nemajú ani nevedia nájsť, hej? ale už som si zažil, že ako sa dá všetko vymyslieť, otočiť, spraviť a tak, a tak ďalej. Takže pravdepodobne sa treba opierať o tú, o tú ako masu ľudí, ktorí sa vedia po, pozerať dopredu a majú na nejakú nádej a ja myslím si, že to... Ako Dro, ja verím, že to dobro a láska zvýťazí, alebo ja neviem ako to povedať a to nie je slničkarské, to je, že kritická masa ľudí sa teraz rozhodujú, že či sa idú zdať alebo že či toto to idú meniť. Keď im niekto povie, že, že poďte to s nami meniť a máme uh, čisté umysly a vieme to rôznymi spôsobmi dokázať, pridajte sa, tak verím, že sa to podarí. A Chceme to spraviť všetko preto, aby, aby to takýmto spôsobom išlo. Chceme tú krajinu zmeniť preto, lebo tu chceme žiť. Keby sme v... tí, tí oligarchovia, oni sú mobilní. Oni môžu ísť aj preč. Hej. Na Bahami, no. Ale proste my, my tu chceme by- žiť. To znamená, že nám, nám tu krajinu niekto zobral a teraz
1: je súboj o tom, že či oni sa majú vysťahovať, alebo my.
3: Mišo, ty si chcel?
1: No ja som iba toto, že to sú presne tie dve poli, že na čo sa pozera? že či na nejakú silu, ktorá je proti tebe, alebo na nejakú silu, ktorá je za tebou. A jak som ja hovoril, jak som bol aj ja potom v Slovensku, tak ja som videl, že strašne veľa ľudí chce pomôcť držiť a že proste teraz to nie je len o tom, že uh, pre mňa aj bol, ja som mal viacro podmienok, kedy vôbec by som do niečoho takéhoto vstúpil a vôbec keby sa to preklapal, na ne, nejaké politické, a zatiaľ sa mi všetky plnia. Jedna z toho je aj to, že tí ľudia, uh, že sú tam dobrí ľud v to, čo si myslia rozprávajú, tak aj konajú. Zároveň sú prakticky aj odborní, lebo jedna vec je síce napísať paper a tak, ale druhá, kde to vo veľakrát rozkotávajú cej exekúcie, to aj vo firmách. Čiže že to vedia aj reálne, reálne exekúvať a, a zároveň, že vedia pritiahnuť ďalších všetkých ľudí. A toto všetko sa darí a ja tam vidím obrovskú silu, ktorá ti pomôže prekonať aj, aj tie ťažké veci.
0: Ja som to spomenul preto, lebo si myslím, že... Je strašne dôležité byť na to pripravený, aby to ľudí neprekvapilo. Ale súčasne si ja myslím, že je strašne dôležité v tom zotrvať napriek takýmto a všeličom, čo vás bude čakať. A teraz, a prečo to hovorím? Teraz sme konfrontovaní s neuveriteľnou vecou, že krehké mladé dievča Zuzana niečo povie, ešte aj takým hláskom a tak celkové tak, tak iba tak... A je to silnejšie než všetky vládne vyhlásenia a tlačovky a neviem, a armáda úradníkov, lebo nejakým spôsobom je tu už nastavená citlivosť na tieto veci. Že ľudia na to normálne že reagujú. Ale nie, nie len, že novinári alebo tak. My sme teraz zverejnili na týždeň také videá spolužiakov tej Zuzany z Británie a odhodcí od Kjall, ktorí otvorene hovoria, že minister, toto, toto to, to sa nám nepáči, my, my sa chceme vrátiť na Slovensko, ale niečo, to sú 19, 20, 22 roční ľudia. A, ale nie len 19, 22, ja sa zase pohybujem v kategórii 40, 50, 60. Tam je strašné množstvo ľudí, ktorí Úplne, že úpenlivo čakajú na nejakú alternatívu už roky. Uh-huh. Ale, že, ale že úpenlivo. Že, ale veď my, to sú že inteligentní ľudia, každý niečo robí, sú to šikovní ľudia, všetko. A cítia sa, nie že opustený, z že sa má o nich niekto postarať, nie tak, ale že cítia sa, ako keby žili v cudzom štáte, nie vo svojom. V ukradnutom štáte. Uh-huh. To je všetko, že fakt. A o to je väčšia vaša zodpovednosť nejakým spôsobom na to reagovať. A teraz keby ste to mali, že skúsme taký tréning. Predstavte si, že tu teraz stoja tí, tí 20-21-23-roční študenti, teraz je v Oxforde, St. Andrews, neviem kde je v Amerike, a rozmýšľajú, či sa majú vrátiť. Mm-hmm. Nemusia sa vrátiť, veď oni tam dostanú lepšie podmienky. Tak vy ste, že progresívne Slovensko. Tak čo im poviete? Ivan, čo
3: im povieš? Strašne veľa z zakladajúcich členov alebo ľudí, ktorí sú v progresívnom Slovensku sa vrátilo podobným spôsobom zo zahraničia a majú tu zahraničnú skúsenosť. A v tom zahraničí sa môžete cítiť dobre, môžete mať dobré finančné ohodnotenie, ale doma je doma. Hej. To je prvá, prvý, prvý moment, ktorý by som im povedal. Druhý moment je, že, že buďte v zahraničí, naučte sa a tie znalosti, proste, ktoré sa tam naučíte, možno v tom zahraničí budú ako keby priemerné, alebo, alebo sa stratia tie znalosti v, v, v strašnom veľkom mori podobných e, skúseností. Keďže to na Slovensku potrebujeme ľudí, ktorí majú akékoľvek znalosti, lebo v tejto krajine sú dvaja odborníci na energi- energetiku, traja odborníci na toto dvaje a vlastne tí ľudia sú tu potrební, to znamená, že oni tu nájdú aj, aj e, nadpriemerné uplatnenie. uplatnenie, ale našou úlohou je, aby my sme im povedali a ukázali, že my vás tu potrebujeme, proste budeme vás opočúvať, chceme vašu robotu, Nedostanete toľko peňazí, ako by ste dostali v Londýne, v Paríži alebo v Berlíne, ale o toto bude zaujímavejšie a budete mať pocit, že naozaj na niečom spolupracujete. To je inak bol dôvod, keď ja som sa vrátil z Francúzska na Slovensku, že mi niekto povedal, že poď proste meniť túto krajinu.
2: Ja si nadviežem na to, čo Ivan povedal. Jednak asi by som najmä komunikovala potrebu Slovenska. To znamená, že príďte späť, pretože Slovensko vás potrebuje, ale zároveň možno je to ešte taká jedinečná šanca v istom zmysle, nie len, že príďte a buďte vo svojom fachu dobrí a, a férovi a poctiví, ale zároveň mám pocit, že ešte máme ako keby úlohu číslo 0 v zmysle, keby totižto sa vrátili teraz do tohto systému, tak dopadnú ako spomínaná Zuzana, že ten systém ich v istom zmysle, ak chcú konať férovo, čestne a profesionálne, tak ten systém ich v podstate vytlačí dala výpoveď, hej. Čiže ako keby tu bolo treba urobiť ešte predstupeň práce v zmysle dobrého, férového nastavenia tých podmienok a aj na tomto treba prísť a participovať.
1: Mišo? Tak ja som teraz už v Amerike tiež dva roky aj tam ideme zo ženov a pritom sa chceme vrátiť a chceme sa vrátiť presne pretože. Tu sa napriek tomu, ako to vyzerá strašne skepticky a že nič sa nedie aj s tým štátnym IT, že nikto sa toho nechcel chytiť, lebo však to je taká chobotnica, že to nikto nespraví, tak sa dá, dá sa strašne veľa vecí robiť. A tá možnosť tej sebarealizácie a toho, toho osobného náplnenia v živote, že niekto dokázal veľké veci alebo niekomu pomohol, je tu fakt obrovská a preto sa chceme aj vrátiť a pustiť sa do tohto a snažiť sa to celé opraviť. Tak toto isté by som mu hovoril.
0: No, teraz, vy traja, každý vnímate svet z nejakého vzorné úhľa aj svoje skúsenosti, aj svoje práce, aj všeličo. Tak teraz si predstavte, že vás pozerajú tí moji kamoši 40, 30, 50 ročným. Z vášho hľadiska. Čo je hlavný problém tu, na Slovensku? A možno aj širšie. A akou odpovedou na to budete vy v progresívnom Slovensku? Nejak, úplne, že osobne. Že čo je hlavný problém?
1: Nemám rád takéto zjednodušovanie, ale keď takéto zjednodušovanie je, tak je to firemná kultúra alebo štabná kultúra tých organizácií, spôsobu toho, ako sa to funguje a... A to je presne ak ten prípad s to Zuzanou, že také veci sa dejú. A to, to má, to, tá firmná kultúra, štábna kultúra má byť presne opačná, keď niekto s niečím takýmto vide, tak to nemá byť, že teraz sa my ako organizácia chránime a toho človeka strašne zlinčovať, ale naopak ho oslavovať a ukázať týmto ľuďom, že práve že takto to celé opravíme. Že vy ste tu, že ja, ten šéf hociakého odboru, čohokoľvek, že čo ja som tá strecha, ktorá takýchto ľudí práve podrží. A tá firmná kultúra sa robí... Nerobiť nejakými slovami, robí sa činmi a robí sa tým líderstvom, že ten človek tak funguje. Takže podľa mňa tá naša odpoveď na to je to, že my chceme ukázať, že sa to dá takto a že chceme nastaviť takúto firemnú kultúru, byť transparentný, byť úprimný, vedieť, že nesľubovať, až tak naozaj, že prekvapí nerobiť, až nejaký strašný bulušič, že to tu celé opravíme, že proste iba to chceme posunúť do, do druhého levelu, trošku to, trošku to celé uh, vylepšiť a to sa dá, to sa dá, to sa dá urobiť a takto k tým ľuďom pomáha. Čiže tá, tá firma kultúra, lebo my aj v tom it nemáme my nemáme zlé, až takže zlé dokumenty alebo tie vyhlásenia ako to IT-čko celé malo vyzerať. Problém je to, že sa to vôbec nevyžaduje, že sa to obchádza, a, že sa podľa toho nikto neriadi a, a, a toto keď sa zmení, tak a, tá morálka tá, tá firmná kultúra, to bude najväčšia zmena. To si to
0: preložiť, že firmná kultúra, lebo to znie tak firemne, mm-hmm. ale myslíš tým to, že Čo, že Slovensko ako štát, jeho inštitúcie od zdravotníctva, školstva, policiu a ministerstva fungujú na nejakom zlom princípe?
1: Fungujú na uh, zlom, že fungujú na takom tom uh, princípe toho, že je normálne obchádzať veci, že, to, že poďme si nachádzať cestičky a takže preto celá tá spoločnosť tak funguje, lebo tí hore to tak robia v každej aj firme, v hociakej organizácii tak je to štát proste tú, tú kultúru toho správania robí ten šéf, alebo robí okolia nie, nie hovorené slova, ale to čo tí ľudia takisto deti sa opičia po rodičoch, nie to čo im hovorí ale to čo vidí, že ten člo, jeho otec robí a toto, keď sa tam hore robí zle a ľudia to vidia zle, tak celá tá spoločnosť je takto pomixovaná. Čiže to hore, keď sa začne správať, aj to nevie byť dokonale nejako, však tam... Ale, ale toto, keď sa zlepší a tí ľudia sa tam začnú správať naozaj na úrovni transparentnejšie, úprimnejšie, lepšie, a takto to je podľa mňa cez celú, cez celé Slovensko a cez... Ivan. A ešte tvoja otázka bola, že čo, čo tu je taký problém,
3: že. V tejto krajine, aby som sa na to pozrel ešte z iného hľadiska ako, ako, ako Myša, aj keď úplne súhlasím, čo povedal. Taký problém je tu to, že je tu všetko problém. Hej. Že proste, keď prídete na nejaké ministerstvo, a my z akože akože podnikateľského združenia SAPIE, čo máme to Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, sme sa snažili prizlobovať na rôzne ministerstva, že spravte takéto prostredie, aby tu mohli vznikať inovatívne firmy, urobte takéto zmeny vo vzdelávaní, aby sme mali koho zamestnávať a tak ďalej tak okrem teda ministerstva financií, ktoré nás prijalo, ešte teda za Martina Filka, potom vlastne aj minister a jeho štátni tajamnickí si boli akože úplne z a počúvali, tak všetky ostatné ministerstva sa úplne zavreli a nie sme nemali, nedostali termín, ani na, na nejakom strednom manažmente. No a vlastne, ako povedal Myšo, že to proste všetko smrdí od hlavy, akože po anglicky sa hovorí, že A people hire A people a B people hire C people. Že Ačkovi ľudia si zamestnávajú Ačkových ľudí a Bčkoví ľudia si zamestnávajú Cčkových ľudí. A to presne vidno aj na tých ministerstvách aj z minulosti. Hej? Teraz nehovorím len o tejto vláde, ale aj akože úplne 25 rokov dozadu. Hej. Proste tu má byť vôľa po talente, talent má väčšinou aj energiu a vlastne keď tu príde kritická masa toho talentu a energie, ale nielen zo zahraničia, aj s, s firiem, ktoré sú tu, aj z regionov, ktoré proste majú, majú svoju energiu, tak sa to dá zmeniť. A myslím si, že, že taký ten, pri všetkej pragmatickosti treba doniesť aj nejaký pátos. Hej. A dúfam, že sa nám to podarí. Zuzana? Um.
2: Pýtaš sa síce na tú istú vec predstaviteľov toho istého subjektu a odpovedáme ako keby zdánlivo rôzne, ale možno iba z rôznych uhlov pohľadu opisujeme ten istý objekt, takže ja zase prispiem svojim uhlom pohľadu a samozrejme poznačeným svojou profesionálnou skúsenosťou. Um, už to tu trošku odznelo v zmysle absencie tých hodnot, a, a ja to poviem, uh, už sa už som to spomenula dnes, že uh, absencia spravodlivosti alebo vymožiteľnosti práva. Ide, myslím, tým konkrétne, konkrétne ľudské príbehy uh, na celom Slovensku, uh, s ktorými sme buď v bezprostrednom osobnom kontakte alebo sprostredkovanie, kedy uh, ľudia ťahajú za kračí koniec v rôznom type sporov, aj sporov, ktoré sa týkajú ich prežitia ktoré zasahujú do ich zdravia do ich životov a podobne zároveň to, že sa nemôžu v relevantnom čase domôcť spravodlivosti napríklad čo znamená v podstate nespravodlivosť samé o sebe a vo veľkom rozmere to znamená, že niekto má kľúče od ventílu a ten ventil vypúšťa verejné zdroje jasným smerom a potom tie prostriedky chýbajú tam, kde majú byť. Napríklad to, že človek ide do nemocnice a každý z nás to poznáme z nejakej osobnej skúsenosti. Ja naposledy, keď som bola našteviť svojho oca, neuveriteľné, katastrofálne podmienky v jednej z bratislavských nemocníc napríklad. To znamená, že ja si myslím, že obrovským problémom je to, že požadovať teraz od ľudí ešte optimizmus, chuť platiť, nepodvádzať a podobne, keď sú konfrontovaní skrivosťou a neférovosťou v obrovských rozmeroch, to znamená, že tie ich dane niekto použije a zneužije, je nonsens. Toto sa mi zdá, že to, to, čo bude predovšetkým potrebné sanovať, je možnosť vrátiť nádej, že má zmysel byť férový, má zmysel dodržiavať pravidlá a že ten systém ho ochráni, ak, ak niekto ho niekto bude atakovať.
0: No, ja som bol teraz pred pár týždňami na takej programovej konferencii sa skárov kde som im hovoril, prečo som ich volil a za tým si stojím, že som ich volil a že prečo teraz váham, či ich budem voliť. A oni mi niečo na to povedali a ešte sa o tom budeme rozprávať. Pred asi dvoma týždňami som bol s Ryšom Rybničkom, ktorý tiež zakladá nejakú politickú stranu, ktorý mi hovoril, že prečo je to dobrá strana a prečo sa o mňa uchádza ako voliča. Tak vy traja troška poznáte, tak povedzte teraz nie mojim kamarátom, ani 20-ročným, ale mne, že prečo by som ja mal vkladať naozaj veľkú nádej do vás.
3: Ivan. Lebo spoločnosť, ktorú budeme chcieť budovať spoločne, nie len pre mladých, progresívnych a energických, ale aj pre ľudí, ktorí do, do dôchodku... Držom nie? Hovoríš, že si starý. <laughs> tak som sa chcel prispôsobiť tomu, tomu. Spoločnosť, ktorá, ktorá je spravodlivá nie len pre tých, ktorí proste do toho spoločného uh, meš, mešťca prinášajú, ale aj tí, ktorí ho do budúcnosti s toho bude brať, teraz ne, ja už neoveriem na tebe, ale tak, My, uh, Myslím si, že ty ako človek, ktorý roky bojuješ uh, mediálne alebo teda ústne, proste so všetkými uh, nespravdolivostiami, ktorí sa tu stali, tak uh, keby sa nám podarilo presvedčiť napríklad Zuzanu alebo jej podobných ľudí, aby mali tie kľúče od miešačky, nielen od ventilu. a proste menili právo a spravodlivosť tejto krajine, tak si myslím, že by sa aj tebe ľahšie žilo, aj, aj by si bol spokojnejší a možno by si už potom nemal problém uh, uh, s tým rozhodovaním, koho voliť.
1: Áno. Zuzana? aby by si za to dôchodku.
2: <laughs> Mne napadá, teraz úplne, akože abstrahujem od svojej osoby, ale že asi, asi by som ťa nahovárala cez, cez to, že Pozri si, kto tam je. Ja, ja veľmi osobne dám na, na ľudský prvok a ľudskú zložku, to znamená, že keď sa rozhodujem o tom, či, či budem dôverovať niekomu niečomu, nejakej entite, tak ma veľmi zaujíma, kto ich reprezentuje. A dnes to nie je samozrejme politický subjekt, a ktorý politický subjekt bude, bude veľmi dôležité odčítať si, že kto sú tam, aké mená, aké, mená, aké príbehy majú za sebou. Zatiaľ uh, sa zdá, že ľudí, ktorých to priťahuje, uh, majú uh, veľa spoločného a veľa spoločného najmä, v, to zjednodušene názvem, v čistom kredite. Mišo?
1: Ja to zaspojem z úplne inej strany, z úplne súhlasím so všetkým, čo hovorili, ale ja to skúsim z tej svoje, že prečo som tam Ja... Uh, lebo tiež ma volali kade adetáde do politiky predtým, že prečo som nešiel do tej strany, kde si bol na kongrese alebo niečo podobné. Bolo prost, presne to, že tam som tú šancu akože, nevidel na také zmeny a nevidel som ju preto, lebo vidím, že toto združenie, títo ľudia majú, stala sa unikátna vec, že sa stretli ľudia, ktorí sú naozaj akože dobrý v zmysle čo som hovoril, že to čo myslia tak to aj chcú akože urobiť, nehrajú nejakú inú hru. Zároveň sú odborníci respektíve praktickí ľudia, že vediate veci robiť, že nestretlo sa len 5 intelektuálov, ktorí to tu chcú nadizajnovať ale už to nebude mať kto urobiť. A zároveň sa stretlo viacero iných ľudí, nie je to strana že podnikateľov, nie to strana ľavičiarov, nie je to strana pravičiarov, nie je to strana iba NGOs, ale takí tí, nie že top ľudia, ale veľmi dobrí ľudia, alebo z každej tej, že sa tu pomixovali, títo ľudia vedia spolu robiť. Druhá... druhá Ďalšia teda veľmi podstatná vec, že má to čisté financovanie a že to je tá unikátna vec, že konečne niekto, kto tu chce aj robiť zmenu, má na to aj zdroje, lebo na to potrebuješ veľa, veľa zdrojov a má toto financovanie čisté, má ho vyvážené, Čiže, lebo veľmi veľa korupcie politickej sa robí na, hlavne v tom jadre, keď tie strany vznikajú, že nemajú čisté financovanie, že musia do toho zavolať. To, táto strana má, 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 má toto. Uh, má naozaj aj tú kapacitu, tú, tú víziu, víziu celú, celú spraviť, má to odhodlanie a úplne posledné je to, že má kapacitu priťahovať ďalších. Má tu po anglicky, alebo v tom biznise, nechcem to používať, ale volá sa to, že traction, že proste jednoducho tí ľudia idú, že vidia to tam, je to nejakým spôsobom, je to úprimné a je to premyslené, je to praktické a ľudia to priťahujú a vie byť z toho veľká vec.
0: Už mám dve je otázky. Jedna je taká, bolo vtipná, ale nie úplne vtipná. Zase pred pár dňami som bol s inými svojimi kamarátmi večer v Bratislave a takými vážnymi, ktorí povedali takúto vec, že z politiky, z verejného života, ale nielen u nás, ale aj v Amerike sú, vidíme voľby a všelide. sa vytratilo a teraz oni to nazvali že niečo transcendentné, a nazvime si to niečo duchovné alebo niečo také hlboké. A že to, keď tam nie je, podľa týchto mojich kamarátov, tak sa to vždy znova zrúti. No. A ja som tak nad tým rozmýšľal, že počkaj tak, čo, že ako, asi tým nemysleli to, že v politike majú byť iba veriaci ľudia. Ale niečo na tom je. No, každopádne ma zaujíma, čo na to poviete. Ivan.
3: Myslím si, že tá transcendentnosť u nás je tá viera, že treba robiť dobro, treba jeho ho presadzovať na rôznych uh, uh, úrovniach a e, tá, tá angažovanosť sa v spoločnosti alebo dokonca neskôr v politike nie len preto, aby e, e, sa opravili nejaké veci, ale aj preto, aby sme sa to cítili dobre. Hej? Pocit dobrá bezpečnosti je, transcendentná záležitosť niekto veriaci, je aj veriaci aj preto, lebo chce vyzdieť zmysel toho, prečo to robí. A myslím si, že čo nás spája úplne totálne, je, že vidíme zmysel, že to treba spraviť. Takže to je tá, tá odpoveď na to.
2: Ja si myslím dokonca, že ten chýbajúci element, ktorý asi popisujú tvoji kamaráti sa týka nie len ľudí na Slovensku, alebo nebude ale iba slovenskej politické scény. Ja mám pocit, že ľudstvo, čeli, alebo minimálne západná kultúra tomuto problému. Mi sa zdá, že sme za posledné 10 ročia, možno aj dlhšie, veľmi vsadili na jeden segment, a to je intelekt a odtrhnutia od hodnot. To je ten, ten transcendentný rozmer možno. Svedomia? svedomia? Napríklad, napríklad v mysle svedomia, hodnôt v širšom zmysle slova. Vytrénovali sme zdatného dostihového konia našu mysel, veľmi, veľmi schopného vytvoriť umelú inteligenciu a iné neuveriteľné veci. A ako keby sme pozabudli kompenzovať tú silu intelektu niečím, čo ho má vlastne ukotvovať v hodnotách a čo je bezprostrednou potrebou v každodennosti. A to je práve ten ten priestor, niekto to nazve transcendentnou, ja to nazývam teraz pre stručnosť a pochopenie hodnotový rozmer nášho fungovania. Takže absolútne tomu dôverujem a jediným spôsobom mi sa zdá, ako to možno do života vrátiť je vysoký nárok na vlastnú kvalitu vlastnej cesty a vlastného životného príbehu.
1: Mišo? Ja nerozumiem otázka.
0: No, to som si myslel,
1: ale určite rozumieš. Mm. Otázka bola, že vlastne, že, 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 tam...
0: že veci majú držať niečo, niečo hlbšie než len zmena
1: cesty. Mm-hmm. Alebo proste niečo. Mm, s tým ja úplne súhlasím a ja si myslím, že veľa ľudí to má, jak to Ivan hovoril, že niektorí to majú cez vieru. Cez nejakú konkrétnu vieru. A niekto to má, že vidí ten zmyšľanie niekde inde. Niekto má rešpekt pred tým, že to niečo viac vidí v tom, že ani ten jeho intelekt obsah, obsahne asi 5% alebo 1% toho, ako ten svet funguje a aký je. A robí to cez tú pokoru. A na to nemusí byť príslušníkom nejakej kej církvi, Čiže pre mňa osobne je možno práve Teraz som to začal chápať tú otázku a že... <skrý> mám, mám Asi tá moja odpoveď na to, keď bola ešte skôr povedaná, keď si povedala, že čo je ten najväčší problém. A ja som povedal slovo firmná kultúra a myslel som, teda respektíve to som povedal tým svojim podnikateľským jazykom a niekto, kto je možno viac veriaci alebo vrieši riešené by to povedal, že chyba tam táto transcendentálna. Nie tie nepísané pravidla, taká tá viera v nejakú morálku, viera, že aj keď to nemám napísané, tak sa to má spraviť dobre, aj keď ma nikto nevidí, tak sa to má spraviť dobre. a toto. Je to, čo tam chýba, to, čo tam aj pre mňa osobne musí prísť a chceme tam dodať, aby sa to celé mohlo zlepšiť.
0: Um, um, už sme skoro na konci. Tak. Uh, na začiatku som sa snažil, teda mal som v sebe zvedavosť, že okrem iného na to, že či a nakoľko je tento projekt už reálny po tejto hodine, alebo koľko sme sa rozprávali, mám pocit, že je veľmi reálny. čo je, mne to dalo túto vec, čo je fajn. Uh, skúste povedať uh, pre ľudí, ktorí teraz to vnímavo počúvajú a rozhodujú sa, nejaké ďalšie jeden, dva kroky.
1: Tak,
3: tak môžem. Uh-huh. Um. Stále sme si dávali nejaké akože záchytné body, že keď toto vyjde, ideme ďalej. A vlastne začínam sa to akcelerovať. A najprv to bolo, že či dáme dokopy kvalitných ľudí, potom či dáme aj dokopy čisté peniaze, či dáme dokopy 120 ľudí, ktorí sa stretnú a proste, ktorí nás idú challengeovať a potom sa prídu pridávať. že Či sa na našej platforme online začnú naozaj hemžiť nápady a združovať zaujímavé ľudia. No a ďalší, ďalší taký test uh, je pre nás uh, je veľmi dôležitý, veríme, že dobre dopadne, je ako keby taká tá road show, ktorú spra- chceme spraviť uh, po, po Slovensku, naozaj v, v mestách ideme opakovať po akože know-how Misha Trubana, ktorý pobehoval so svojou knižkou na Slovensku, po Slovensku a má, má z toho veľmi dobrý pocit. Ideme toto spraviť ako po krajine a to spraviť len preto, aby sme sa akože išli prezentovať a myslím, že úplne úprimne povedané to bude aj to, ale aj preto, že ideme naozaj akože, uh, lákať ľudia, aby sa k nám pridali respektíve, aby s nami interagovali a keď toto dopadne dobre tak myslím si, že do veľkej miery sme si akože splnili nejaký akože uh, rozhodovací uh, moment, ale to neznamená stále že to musí byť uh, prerod z občanského združenia na stranu, poviem to úplne prakticky, veľmi veľa kvalitných ľudí zo Slovenska by nemohlo s nami a, otvorene alebo niekedy až legálne spolupracovať, keby sme boli politickou stranou, lebo im to zakazuje ich kontrakt pracovný, lebo im to zakazuje obmedzenie v práci, lebo pracujú pre verejný sektor, atď. A, a proste tuto, tuto, t- tento ten, túto slobodu pracovať s múdrymi a aktívnymi ľuďmi si proste nechceme obmedziť. Keď sa udeje akcelerácia politických pohybov, tak síce to bude na jednej strane problém, že. Málo času? Málo času, ale ak znova zopakujem, že myslím si pri všetkej skromnosti, že nie sme tí málo dynamickí ľudia.
0: Ešte jedna praktická otázka. Teraz prezident-elektitúd Trump. Má problém, že čo teda s firmami? To je iné, že je to vážny problém, lebo to je tak, že tie, tie táver sa volajú, že to teraz oni tam nedajú prečo to meno, uh-huh. aj keď je prezident, ale to je, nepodporuje on vlastne svoj biznis už len svojim menom, že to je vlastne teraz, čo teraz? Riešia to, riešia, že čo toto je za situácia? No. V progresívnom Slovensku je veľa podnikateľov, ktorí tiež majú svoje firmy. Uh-huh. Vy ste odhodlaní ísť do toho na pl?
1: Ja som to už aj spravil. Ja už mám full uh, full-time čas a presne som, lebo ja som tu za toho takého praktickejšia, šice menej uh, inteligentného, ale <laughs> Ale uh, mne je úplne jasné, že keď chceme dokázať urobiť nejaké veci veľké, tak tam musí prísť veľa zdrojov a to nemyslím iba peňažných, ale ľudský, osobných, no? ľudských a... Uh, my, keď sa pýtal, že či je ten projekt v akej fáze, tej praktickej, tak my máme normálne veľa úloh, už ľudí popriraďovaných a veľa ľudí sa ozýva a každého chceme kontaktovať, rozdielovať úlohy a podobne. Čiže ja to som odhodlaný to i zrobiť na, na plno. No, ja mám
3: ako keby moje povolanie je byť investorom. To znamená, že nie každú firmu ja manažujem, skôr naopak máme tam proste ako, ako firma, ktorú, ktorá investuje fond podeli v tých firmách. Vlastne jediná firma, kde ja som reálne akože in a, a full time, naozaj, že full time, je vlastne tá investičná skupina alebo tá, ten investičný fond, ktorý sa volá Neology Ventures. Tam mám reálny kontrakt, kde naozaj budem a, musieť a, vlastne reportovať svoj čas s mojim investorom, ktorých máme 40 a proste sa môžu pýtať, že tak čo robíš, politiku alebo, alebo firm. e, firmu. A na to sú normálne mechanizmy, ktoré sa, ktoré sa uh, vedia aplikovať. To znamená, že... Uh, um, nechcem si dodetajľov... No, je,
1: teda je, <laughs> ja ja zloži- je to
3: zložité, ako to úplne vysvetliť a tak ďalej. Ale na to sú normálne transparentné mechanizmy. V prípade, že bude potreba, tak proste viem sa tomu venovať full time. Ale stále verím, že ten komfort časový tu je. A uh, ja už som to niekde povedal... Ja si myslím, že, že mňa toto tak baví, že to je proste moja voľnočasová aktivita, ktorej viem venovať strašne veľa času. Hej. Niekto proste v krčme 6 hodín denne a, a proste naplňa. Ja viem 6 hodín denne pracovať na, na, na programových otázkach politického projektu.
0: Jasné, ale keď príde čas, že bude treba byť ministrami, poslancami a šeličím, Vtedy je troška iná tá otázka a vtedy, to na to je, sa pýtam, že vy ste odhodlaný tomu venovať potom všetko. to ej? je
3: úplne jasné a, a teda možno ešte na, na začiatku tvojej otázke, ja som odhodlaný sa vlastne svojich podielov aj postupne akože zbaviť, lebo to je naozaj ten konflikt zájmov tam je. Mm-hmm. Ej, to je. To je úplne jasné, že keď máš podiel vo firme, ktorá sa zoberá cestnovným ruchom, ej, tak stále máš tú, tú toto lákanie možno napriek na na tie letenky nedať, neviem, akú daň, alebo ja neviem čo, že že proste to znamená, že keď si štátny úradník. úradník. A nemyslím si úplne, že, že bývalý podnikateľ by mal úplne mať nejaký stále ten konflikt zájmov, ale mal by byť deklarovaný. Hej? Že keď, keď niekto vstupuje do politiky, majiteľ web supportu a povie, že toto je, toto je moja firma, zaoberá sa týmto a týmto a týmto a nikdy o tomto nebudem rozhodovať. Ani, ani ovplyňovať, ani rozhodovať. A, a keď to povie dopredu, tak vlastne tá verejnosť ho môže skúmať. Ale keď my naozaj neviem, že čo tí politici majú, kde všade majú, aké podiely a tak ďalej, tak proste sa to je ťažko odkontroluje Dobre,
2: Moja rola je trochu iná ako týchto dvoch pánov. Ja som som prizvaná. Aspoň zatiaľ je to teda tak, že som prizvaná ako ako človek, ktorý sa zaoberá právom a spravodlivosťou. Ja vidím zmysel v práci, ktorú samozrejme zatiaľ robím a je to spolupráca s VIA Juris a a pokračujeme v tom. Som rada, že môžem byť pri tomto kvase. Toto toto je fáza, štádium kvasenia v, v mojom pezinsko vinohradníckou vnímaní. <laughs> a keď to dozrie, bude to nové rozhodovanie.
0: Dobre, a posledná otázka. Tak po tomto všetkom, čo som sa ja dozvedel o progresívnom Slovensku, tak mi teraz povedzte, čo vás prvé napadne, keď poviem, prekvapujúco, že rok 2016 a progresívne Slovensko. Tak Ivan, čo ťa
3: napadne? No... By napadlo to, že v roku 2016 sa inštitucionalizovalo niečo, čo som ja osobne, o čom som ja osobne sníhal niekoľko rokov. Možno sme nespomenuli Martina Filka, ktorý je bol náš kamarát a, a, a je pravda, že v našich spoločných hlavách to relatívne dlho zrelo a v roku 2016 sme sa ešte za jeho života rozhodli, že do toho ideme. Je
1: to metodicky správna odpovedať. Je to, bo... úplne
0: tvoja správna je, je, je. No, to je veľmi
1: dobrá otázka. A pre mňa je to taký začiatok možnej aj obrovskej, podľa mňa aj historickej chvíle, kde sa môže niečo podariť a stále ja som aj zvyknutý spodnikaný, že veľa vecí nevide. Ale ja to vnímam. Jedna z ďalších vecí, prečo aj to robím, je to, že v tom, v akom setape alebo nastavení to je, že to dokáže nielen Slovensko poriadne posunúť, ale keby sa nám to podarilo, tak ako to máme vysnívané, alebo ako máme víziu o tom, tak to dokáže byť Slovensko tento postup vie byť vzorom aj pre celú Európu a pre celý svet. Takže ja dúfam, že o 20 rokov za, sa bude od roku 2016 hovoriť ako o m- malej veľkej historickej chvíli. Dobre, Zuzana?
2: Mňa úplne prvé a spontánne napadlo, keď si tú otázku položil, že nová nádej pre Slovensko, si to znie úplne patetické. Ja ale, ale naozaj to tak cítim, že je to, je to um, dobrá a reálna šanca na zmenu.
0: Ďakujem, že ste prišli. Mám dôvod v ďalších voľbách, môžem to rovno takto povedať, že mám dôvod v ďalších voľbách um, uvažovať, že vás budem voliť. Čo je, čo je
1: veľká vec. Ešte 4 milióny ľudí. A toľko chcete. Ďakujem, že ste prišli. Ja ste no. Dobre, A kedy si... máte kongres? Teraz naozaj. Ja kongres to ešte neráme, To bude niekedy budúci. Či myslím, že to je te- teraz... myslím, naozaj, že znamená to tre... politická? Tak sa pýtaš. No, že to že tak tam nejaké...
3: trejdíme ľudí. Akože naozaj. Proste trejdíme ľudí, aby sa nám nestalo to, že, že to nebude... Uh, by ide, ideová záležitosť, ale to bude len také, že m, krátko, krátko duma, že tie, 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 tie strany sa napríklad z praktického hľadiska porozpadávali preto, že sa tak ako, že to boli pozbieranci. Hej. Že nikto neručil za toho druhého, koho tam priniesol napríklad. Asne. A vlastne tie strany zlyhavajú práve morálne aj na tom, že už nevie, kto sa kedy do tej strany priplývtil.
0: Ja, všimli ste si moju neuveriteľnú disciplinovanosť, že ja som sa vás ani raz neopýtal, že kto bude predseda. To je super. To je normálne, že
3: ako... No, tak kúpim si týždeň, normálne, si týždeň, normálne aj kudy, si predplatím je... si týždeň. A kto bude
0: predseda? Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.